0: 5, 4,
1: Bienvenidos a Reparanautas, una nueva forma de explorar la reparación en la unidad para las víctimas.
2: Daisy, Luis Fernando y Catalina tienen algo en común. Ellos llevan años acompañando a víctimas individuales, hogares y comunidades que sufrieron el desplazamiento forzado a causa del conflicto. Sus historias personales se enlazan a las que han desarrollado como profesionales de la unidad y de paso nos cuentan sobre la importancia de desarrollar acciones desde el Estado para el arraigo territorial y la integración comunitaria de las víctimas de desplazamiento forzado. Esto en el marco del proceso de retorno y reubicaciones y del acompañamiento psicosocial. Reparanautas, explorando la reparación.
1: No existía mejor plan en el mundo que viajar con sus padres por tren. Santa Marta, Medellín, Bogotá, fueron una de las tantas ciudades que recorrió sobre los rieles de todo el país. Hoy, a sus 40 años, Catalina Lora Barrios, profesional del grupo de retornos y reubicaciones de la dirección territorial Magdalena Medio, aún tiene presente en su mente el pito de los trenes. Esta posibilidad de viajar con su mamá y sus cuatro hermanas, en vacaciones o fines de semana, se dio cuando su papá trabajaba en ferrocarriles nacionales. Catalina tuvo una infancia muy feliz, pues su mamá, una licenciada en educación y especialista en orientación y asesoría educativa, hizo todo lo posible para que así fuera. Vivió en una casa que quedaba en el campamento ferroviario de Barranca Bermeja. Sin embargo, nunca ha dejado su barrio. Ahora vive diagonal a la casa donde creció. Algo que le gusta hacer, aparte del trabajo en la unidad, es recoger libros con su familia, conocidos y amigos, como su compañero de prevención, Carlos Hernández, con el que han llevado libros a varias escuelas en el sur de Bolívar. De todas las experiencias que ha vivido desde 2003, año en el que comenzó a trabajar como practicante de la red de solidaridad social, recuerda los desplazamientos masivos que sucedieron en el corregimiento de Mico Ahumado del municipio de Morales Bolívar durante su año de ingreso y el 2004. Fue ahí donde pudo comprobar que eso era lo que quería hacer en su vida. Por eso, al día de hoy, sigue en el grupo de retornos y reubicaciones, aportando todo su conocimiento y acompañando a la comunidad de Mico Ahumado. Para Catalina, implementar el protocolo de retorno y reubicación, el cual se ha venido mejorando desde el 2012, le permitió entender de mejor manera el tema comunitario ya que su trabajo ha estado más enfocado a la atención individual. Piensa que con su trabajo ha aportado en la identificación e implementación de acciones que contribuyen en la superación de situación de vulnerabilidad de las personas, familias y comunidad de Mico Ahumado. Con mucha emoción, cuenta que el año pasado se ajustaron las acciones incluidas en el plan de esta comunidad, permitiendo que su sostenibilidad sea una realidad. Cuenta que otra de las cosas interesantes del protocolo es que le ha permitido fortalecer la participación a la comunidad en la toma de decisiones sobre las acciones de su acompañamiento. Todo esto contribuye a la no discriminación de la población desplazada, fortalece la confianza al interior de las comunidades y de estas con el Estado y permite desarrollar las herramientas necesarias para que las comunidades generen esos vínculos con el territorio en donde han decidido permanecer de forma indefinida. Nadie en el mundo debería perder el
3: vínculo con su lugar de origen por culpa del conflicto.
0: Reparatip, para que la reparación no te coja fuera de órbita.
3: El acompañamiento a la decisión de retorno, reubicación e integración local tiene dos componentes. El primero, la contribución a la superación de situación de vulnerabilidad. Y el segundo, el avance en el proceso de integración comunitaria y arraigo territorial De manera particular, este segundo componente está dirigido a adelantar acciones por parte de la institucionalidad relacionadas con la promoción de la participación de la población acompañada en los escenarios de la esfera pública, la no discriminación de la población víctima de desplazamiento forzado, el fortalecimiento de la confianza al interior de las comunidades y de estas con el Estado y generar vínculos con el territorio en el que han decidido permanecer de manera indefinida. Este componente es el que se relaciona de manera más directa con el cumplimiento de los derechos graduales y progresivos de fortalecimiento de organización social, servicios públicos básicos, acceso a restitución de tierras y vías y comunicaciones.
0: Reparatip, para que la reparación no te coja fuera de órbita.
2: Daisy Alzate tiene 38 años, es la tercera de cinco hermanos y es hija de un tolimense y una boyacense. De las cosas que más le gustaba hacer cuando era niña, era jugar con sus hermanos. El baloncesto se convirtió en su deporte favorito, incluso estuvo en el equipo del colegio, con el cual recorrió varios municipios de Boyacá. Sogamoso, la ciudad del sol y del acero, fue quien la vio crecer. Recuerda sus calles, planas y la plaza de la villa, en donde hay un monumento que resalta a los ancestros indígenas. Daisy extraña estar con su familia. Para ella, la tranquilidad que le transmite su hogar es algo que no lo brinda la ciudad. Por eso añora poder ir en estos momentos de aislamiento, porque la reactivan y recargan de energía. Su experiencia más significativa en la unidad ha sido la de participar en la construcción técnica de la estrategia de fortalecimiento del tejido social Tejiéndonos. Todo un reto y compromiso con las comunidades que han sufrido de cerca los daños y afectaciones a causa de específicamente el desplazamiento forzado. ¿Saben? Daisy piensa que esta estrategia tiene una, un gran significado porque es la primera que la unidad diseña de manera especial. Esta estrategia responde de forma específica a los temas de no discriminación, participación, generación de vínculos de las víctimas individuales de desplazamiento forzado, particularmente en el acompañamiento a personas retornadas, reubicadas o integradas localmente. Tejiéndonos inició en el año 2019, atendiendo a 29 comunidades, y para este año esperan llegar a 36 más. Ya empezamos y es un terreno ganado, dice Daisy, orgullosa de lo desarrollado hasta ahora. Ella cree firmemente que lo que hace esta estrategia es un primer paso para recuperar la confianza que se perdió y para fortalecer eso que el conflicto no les pudo quitar a las comunidades en cuanto a su organización y los proyectos de vida, sociales, familiares y comunitarios. Por eso piensa que es muy importante caminar juntos para reconocer y dignificar en estos acompañamientos a las víctimas del conflicto, específicamente a las víctimas de desplazamiento forzado. Para esta profesional del Grupo de Enfoque Psicosocial, abordar el arraigo territorial e integración comunitaria con las víctimas de desplazamiento forzado permite sanar aquellas fracturas o rompimientos que tuvieron con el territorio pues genera una transformación en sus significados y en la forma de vinculación con esto. Ella siempre ha pensado que para las personas es importante sentirse parte de un lugar, sentir que pertenece en algún espacio, saber que en ese lugar se puede pensar y también se puede construir un proyecto de vida.
0: Reparatip, para que la reparación no te coja fuera de órbita.
3: La estrategia Tejiéndonos es desarrollada por los profesionales del grupo de enfoque psicosocial que se encuentran en el territorio los cuales se desplazan hasta la comunidad a realizar la implementación. Esta estrategia contempla cuatro ejes importantes. El primero es el reconocimiento comunitario. El segundo eje es la construcción del sentido comunidad. En este eje se ven aspectos como las prácticas sociales y culturales, las representaciones sociales, el arraigo territorial y los escenarios de gestión. El tercer eje es el trámite de conflictos que maneja temas de convivencia y resolución pacífica de conflictos. Y el último eje es el que hace referencia a la participación pública y ciudadana.
0: Reparatip, para que la reparación no te coja fuera de órbita.
1: Ocaña, el norte de Santander, es un pueblo extremadamente mágico, en donde la gente tiene la certeza de que cuando llega, no se va a querer ir. Un lugar que conjuga la cultura, la tradición y la buena gastronomía. Así describe Luis Fernando Liscano a su tierra, esta que no ha podido abandonar hasta el día de hoy.
2: Este profesional del grupo de retornos y reubicaciones de la Dirección Territorial Norte de Santander y Arauca es muy reservado. Sin embargo, lo que más recuerda de su infancia es cuando su madre lo llevaba donde una tía, que ya falleció, en donde preparaban los pastelitos de pollo más deliciosos del mundo.
1: Con varios años en la unidad, Recuerda que son muchas las experiencias que ha tenido en su trabajo acompañando procesos de retornos y reubicaciones. Luis Fernando cree que lo desarrollado en la unidad le ha permitido conocer todo el catatumbo, una zona con problemáticas conocidas por todos pero con gente que resiste. A él, este trabajo le enseñó que San Calixto huele a café, que convención tiene sabor a caña, que Teorama tiene carita de Dios y que el tarra es donde nace el trueno del Catatumbo.
2: Desarrollar los procesos de retorno y reubicaciones en el Catatumbo le ha enseñado a Luis Fernando que su trabajo aporta en lo que él considera volver a creer en el Estado. Él cree que desde la unidad se ha trabajado arduamente para que las comunidades se articulen al proceso que están desarrollando las diferentes instituciones del nivel nacional y territorial, todo en pro de suplir las necesidades que el desplazamiento forzado les dejó a muchas víctimas. Cuenta que con los esquemas especiales de acompañamiento comunitario que se han llevado a cada una de las zonas veredas se ha logrado que las comunidades crean de nuevo en el Estado y sobre todo que desde allí le estamos aportando a la construcción de procesos de paz.
0: Reparatip, para que la reparación no te coja fuera de órbita.
3: Los esquemas especiales de acompañamiento comunitario son acciones de carácter complementario a lo que realiza la entidad territorial u otras entidades de orden nacional dirigidas a cumplir los siguientes propósitos. Mejorar la calidad en el acceso a algunos servicios como salud o educación. Impulsar iniciativas de generación de ingreso que reúnan a varias víctimas de desplazamiento forzado de una misma comunidad adecuar infraestructura social y comunitaria que permite a las comunidades reencontrarse y fortalecerse. Estas acciones están dirigidas a promover que los miembros de las comunidades acompañadas permanezcan en el lugar en el que se ha retornado, reubicado o e integrado localmente.
0: Reparatip, para que la reparación no te coja fuera de órbita.
2: ¿Cómo les pareció este capítulo lleno de experiencias de los profesionales de retornos y reubicaciones y enfoque psicosocial en el desarrollo del arraigo territorial e integración comunitaria? ¿Tienen dudas o comentarios sobre este proceso? No olviden escribirnos a reparanautas@unidadvictimas.gob.co. Les repito, reparanautas@unidadvictimas.gob.co. Y por supuesto, no dejen de consultar el ABC del protocolo de retorno y reubicación. También les contamos que Reparanautas ya tiene un espacio en donde encontrarán todos los podcasts. Deben estar muy pendientes de suma, ya que ahí encontrarán el enlace de Anchor.fm. No te pierdas el despegue del octavo capítulo de Reparanautas, explorando la reparación.